0: Olá, tudo bem? Tá começando mais um Rádio Nerd Podcast, 16º episódio uh, da primeira temporada E hoje vamos comentar sobre a série que começou nesta semana, que estreou nessa semana no Disney Plus Chihook, ou Mulher Hulk aqui no Brasil Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes, tudo bem Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd
0: Podcast. Beleza, beleza, vamos, vamos começar então. Hoje é um dia é, bastante interessante, movimentado. Mas foi uma semana movimentada porque a Marvel lançou mais um é, produto dela. Né? A Marvel tá aí cheia de produtos, cheia de é, séries, filmes. E estreou essa semana Chihook. É uma série que já vem com muita polêmica desde o primeiro uh, trailer, trailer, por causa aí do CGI. O que, que você achou primeiro? Vamos falar do CGI, para depois a gente entrar na série de fato? Já que o, o, o a polêmica foi o CGI, o que, que você achou do, do, do CGI, Bernardo? Não achei
1: perfeito. Tipo, é uma coisa que eu acho que vai demorar uns 5, 6 anos pra ficar perfeito igual do Hulk, né? O CGI da personagem, mas uma coisa aceitável que, tipo, não te tira da imersão do episódio. É, eu concordo
0: também. É, a gente fica muito nítido que o problema do, do CGI da, da She-Hulk, quando ela tá contracenando com o Hulk, né? Porque o Hulk, é, eles estão usando... Uh, o CGI que já foi usado nos filmes, né? Principalmente. É, o
1: molde, uh, no caso, né?
0: É, só fez ali um. Não sei como é que funciona, mas eu acredito que fizeram ali um é, recortar e colar, né? Não é isso, é claro. Mas ele já tem o um molde do Hulk. E a da Chi-Hulk é, foi um molde que foi fabricado para uma série. Né? E aí a Sim. gente vê o problema porque a série. Tirando até mesmo esse problema que a, a indústria de CGI está tendo lá nos Estados Unidos, mas uma, uma, um orçamento de uma série ele é muito menor do que o um orçamento de um filme. Então, por causa disso, a gente já vê que tem uma diferença muito grande ali é, no CGI. Mas foi uma coisa que não incomodou, Bernardo. Incomodou... É uma coisa que
1: passa, tipo... É batido. Não é uma coisa perfeita, mas que passa batido. É tipo um pouco acima do nível do CGI dos filmes. Não, dos produtos
0: da CW. Isso, isso. Não, não, a minha é diferente. Eu acho que não... Eu não esqueço que tem problema, não. Não incomoda, mas é, em algumas cenas a gente vê a imperfeição, por exemplo, do rosto ali. É, principalmente quando ela tá, como eu disse, quando tá contracenando com o Hulk, a gente vê uma diferença enorme, né? Principalmente nas cenas durante o dia, aquela cena de luta que mais, mais pra frente a gente vai entrar, é, de fato, comentar sobre ela, mas a gente vê uma diferença muito grande na cena de luta, né? Não incomoda, não incomoda muito, eu achei que ia incomodar demais, mas a gente vê uma diferença. E quando a gente, quando... Pelo menos para mim. Quando eu vejo uma diferença, assim, uma coisa é, que dá para notar, eu meio que perco a uh, atenção na série. Eu fico mais vendo a atenção naquele negócio ali que tá é, me chamando a né? atenção. Em muitos momentos, me chamou a atenção esse problema do CGI. Mas a série ela tem uma história que... Faz a gente esquecer um pouco Eu temia mais né, Do que pelo menos Nesse primeiro episódio Lógico que a gente também está comentando do primeiro episódio Ou seja, um episódio que está gravado Há mais tempo Vamos ver no continuar da série Nos episódios que Estão gravados Que foram gravados por último Como que tal seja aí Porque eles tiveram mais tempo Para arrumar esse Do que arrumar os próximos, né? Vamos ver.
1: Olha, eu acho que a cada semana que sai um novo episódio, eles ainda vão continuar trabalhando no CGI até o último minuto, entende?
0: É, mas. É, mas a... Mesmo
1: que os críticos. É... Como é que fala? Já tenham visto o episódio, eu acho que eles ainda vão atualizar até o
0: último minuto. É, vamos, vamos ver, né? Tomara. Mas não me incomodou, não. É... Me... Quer dizer, incomodou. Mas não foi o ponto mais crítico da série, entendeu? Uh, eu nem queria... Ele incomoda, mas não é tão crítico assim. Dá pra passar, dá pra engolir ali, tomar uma água e engolir a seco, né? Sim. Mas é... no caso não é uma coisa que tipo fica de outro mundo, fica totalmente estranha. Sim, sim. A gente que é acostumado com as séries da CW... <risos>
1: Isso
0: aí é super de boa. É, super de boa. É, é, enfim, é, vamos então começar a entrar na série de fato, Bernardo. O que, que me chamou a atenção logo no início é que a série é, Fazendo um Apanhado do primeiro episódio é uma série focada num público feminino né? é, e tem algumas... O humor da série, ele é um humor diferente de tudo que a gente já viu no universo cinematográfico da Marvel. Não sei se você é. notou isso. Ele é um humor totalmente diferente do que a gente já viu uh, no CM. Como? Ele é um humor, vamos dizer, mais inteligente, sabe? Ele é um humor que tem uh, um sentido. Aquela cena. Aquele momento de humor está ali. Ao contrário, por exemplo. Do filme do, do, Thor Ragnar do, do Thor Amor e Trovão. Thor o, freio, e... O, o humor parece mais um freio de carro, no caso, né? É, é, isso. ficar tá forçando pra, tipo assim, tirar daquele momento. Isso, é um humor mais forçado ali no Thor Amor e Trovão. Você quer um, um, um exemplo de humor forçado? É aquele momento ali, do filme do Thor Amor e Trovão quando uh, eles estão apresentando uh, a Valkyria e a Jane Foster estão tá apresentando as armas ali. Logo depois do, na cena que a Jane estava no banheiro ali, a gente viu ela com o problema que ela tem, né, de uh, doença. E aí eles vão uh, a Valkyria vai mostrando um monte de arma. E aí ela balança, coloca uma música, as duas balançam a cabeça. Você lembra dessa cena? lembro sim então isso aí é um humor forçadíssimo isso aí é, é, é for, muito forçado já na Shirok não o humor da Shirok no do, da série da Shirok ele é muito inteligente é um, é construído a cena e a cena leva ao humor com fluidez entende não tem que ter nenhuma forçação ali né é, não é uma forçação de barra é uma coisa orgânica né é isso 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 e isso que, que me chamou uh, bastante atenção na, na série da Chihook. E é um humor que uh, eu não acreditaria em ver no, no CM né? Porque, querendo ou não, o cnm faz aquele humor meio bobinho, né? Tudo e... Meio pastelão. Meio pastelão. E a gente tem humor relacionado até mesmo a sexo, né? É quem, diria? é, quem diria? Quem diria? O, a Marvel falar um trem desse, né? É, e na Disney também, Hã? né? A Marvel e a Disney junto, né? É, no caso. Porque a Disney, ela fala uh, sobre, sobre sexo, até mesmo nos filmes, na, nos desenhos, né? Não sei se você já, já notou que em alguns momentos dos desenhos animados da Disney, dos filmes. O musical, ele é o uh, é um momento do sexo no musical. Né? Te dá um exemplo. O Rei Leão, que é o filme mais conhecido, um dos mais conhecidos da Disney. Um desenho filme. No momento em que uh, o Simba uh, encontra com a com a Nala, né? eles começam a cantar aquela música, nessa né? noite o amor chegou, aquilo ali está acontecendo... O sexo, sexo. né? É. Uh, Aladdin, quando ele tá cantando no tapete, olha, eu vou te mostrar como é belo esse mundo, também tá acontecendo uma cena de sexo ali. Então, a Disney, ela usa, principalmente nos seus musicais, ela coloca uma música ali mais romântica pra é. esconder a cena de sexo, vamos dizer assim. É, também. no
1: caso, deixa a coisa mais mágica aqui, não. Aqui deixa a coisa mais... Real. Isso, isso,
0: isso, ele deixa a coisa mais mágica e, uh, é, convenhamos, é o certo porque ali são desenhos para crianças, né, uh, a gente assiste porque a gente gosta, mas são desenhos infantis, mas fica subentendido pra gente que é mais adulto que tá acontecendo uma cena mais quente naquele momento, Nesses, nessa série da que da não, eles falam abertamente, ah, o Capitão América, se ele é virgem... É, final ali... Não... É, é, se ele é virgem, se ele não é. Então fica essa piada praticamente o episódio todo, né? O que é uma grande novidade. A gente já teve cena de sexo na Marvel, lá em ne... Eternos, Eternos, né? Mas aqui se fala mais, né? Em Eternos a gente vê ali, mas aqui a gente vê falando de fato, né? Então é uma coisa que... É... Me surpreendeu bastante. Né?
1: É, no caso... Agora eu só fico pensando. Melhor que isso é só chegar no nível Deadpool.
0: É, aí... <risos> aí já, já me deixa mais... Uh, vamos dizer, hypado pra, pra Deadpool. Né? Porque talvez eles possam fazer um filme mais adulto. Porque Deadpool não tem como, Bernardo. Deadpool tem que ser um filme adulto. Não tem como você fazer um, um filme um filme diferente de Deadpool, né?
1: É, entendeu? Eu fico pensando sobre isso. Bom, tipo... Pode falar. Como né? que isso vai ser aplicado na Marvel? Porque eu acho que se eles tiverem essa ousadia, vai ser excelente.
0: E tem que ter essa, essa ousadia, né? Ah, pra fazer é, Deadpool, não tem como você fazer... É, meio termo, né? Eu gostei muito da, da atriz que faz a a Chihuk, a Tatiana Mel, Melanie, né? Que ela chama? Se eu não me engano, eu tô falando. Certo? Gostei muito dela. Ela é muito, ela, é muito, ela caiu bem no papel. Eu acho que ela é muito carismática. Isso, é. Eu gostei muito da, é, dela fazendo esse papel, porque é, a Marvel ela tá acertando muito é, nesses papéis. Assim, que são secundários, né? Já foi ali com o Cavaleiro da Lua, né? Agora com a, com a Jennifer Horace, né? Enfim, é, eu tô gostando bastante. Gostando bastante também da atriz que, que faz aí a personagem. Mas vamos é, adianta, entrar no episódio? O episódio, ele começa é, numa coisa que é mais ou menos a sua área. Eu acho que você gostou bastante... Do, principalmente do início do episódio, que é. A, é, um tribunal. ela tá ali trabalhando, né? E aí? Eu,
1: eu achei muito interessante essa levada, tipo assim, de mostrar ela na área de, de emprego, que, é, que ela é advogada, né? E trazendo isso pro mundo dos heróis. Tipo, como que isso funcionaria num mundo onde heróis existem? Eu achei muito interessante a narrativa e também a forma como. Daquele ponto, mostra como ela conseguiu os poderes. Isso.
0: É, é, eu acho que é, ficou muito legal, principalmente ela quebrando a quarta parede logo no início. Né? Você Também vê que no prim... primeiro momento da série, ela quebra a quarta parede. Não sei se as pessoas é, notaram, mas ela começa olhando para a câmera. Parece que ela vai falar com a gente a qualquer momento, não é? Mas aí ela começa a fazer ali a vamos dizer, a ensaiar a defesa dela, né? Que ela tava ensaiando. Aí logo depois ela quebra a quarta parede. E isso acontece muito nas HQs da Shiru. A Shiru ela tá sempre quebrando a quarta parede para conversar com a gente que tá lendo as HQs. Os quadrinhos. É, ela tá lendo os quadrinhos. E isso foi bastante interessante que eles é, deixaram na série, né? Eles eles conservaram o que é nos quadrinhos para, para a série, né?
1: Então eu acho muito interessante isso e a forma como que a atriz
0: faz isso
1: é orgânica, você já
0: percebeu? Sim, é, é, não é uma coisa forçada também, né? Ela do nada ela vira, tem um momento em que ela tá ali conversando com o primo dela, que a gente vai até chegar nesse momento, é que ela olha assim a quarta parede assim como que fosse algo normal, né?
1: Então, eu acho que tipo, esse foi muito orgânico uhum. A
0: atuação
1: da atriz tipo, Combinou demais com esse elemento uhum. Não ficou uma coisa que parecia forçada
0: Sim, sim Vamos chegar agora, adiantando Que tem um momento muito interessante Do filme Que é o um momento que Deixa um futuro aberto Para um filme do Hulk né? Que é o um momento em que ela ganha os poderes né? O momento é o, o momento <risos> É bastante diferente do, do que acontece nas HQs. Só relembrando, nas HQs, ela sofre, ela sofre um atentado. Né? Fica ali entre a vida e a morte. E o único jeito de salvar a vida dela é o primo dela, o Bruce, fazendo uma transfusão de sangue. E o primo dela, o Bruce, ela já sa ele sabe que fazendo essa transfusão, ela vai ganhar... Poderes, o tá? que é diferente até do que foi mostrado na, na série A série ela, ele toca num assunto bastante interessante Que os poderes é. É, que o Bruce Benny ganhou ali com a experiência com raios gamas Ele não é para todo mundo né? É questão
1: de DNA no caso
0: né? É questão de DNA e aí a, a Marvel, o universo cinematográfico da Marvel, deixa isso em aberto, porque será que eles vão trabalhar isso? O Bruce Banner, a família dele tem uma, algo diferente ali, uma mutação diferente, pelo menos aqui dentro do, do CM, porque nas HQs, qualquer um que recebe a quantidade de raio gamas ali necessária, pode virar o Hulk. Né? A gente tem até nas HQs mais mais próximas agora, o, o próprio Thor vira no Hulk. Tá? É, mas no UCM parece que não. Parece que tem ali, tem que ter uma mutação né, para que a, pe, a pessoa consiga os poderes do Hulk. Então isso é uma coisa que, que o CM pode trabalhar no decorrer agora desta quarta fase ou até próximo ou até na quinta fase, né? mas vai ser algo que pode ser trabalhado ou eles vão deixar de lado. Eu acredito que não, por porque, porque que eles falaram isso? Né? Será que eles podem acabar ligando isso
1: aos X-Men de alguma forma?
0: É, isso que me deixou mais confuso. Será que eles vão, pelo menos no CM, colocar o Hulk como um mutante? O Bruce Banner como mutante é meio estranho, porque... Eles podem fazer, né? É, ser estranho. porque o caminho, quando eu ouvi uh, o próprio Bruce falando lá que eles têm uma muta... um, um gene diferente no sangue que faz eles uh, a família dele uh, ter ganhar os poderes de Hulk, uh, me veio à cabeça na hora mutantes. Porque na série anterior, da série da, da Miss Marvel... Eles botam o assunto de mutantes lá, fala que a Kamala Khan é uma mutante, tudo, e aí toca a musiquinha. Será que eles estão preparando o terreno para que no CM o Hulk seja considerado um mutante? Eu fiquei nessa dúvida na hora. Não sei. Então, eu acho que vamos ver como
1: que a Marvel vai adaptar isso, né? Porque então quer dizer que os mutantes entraram em contato com algum tipo de substância e o DNA deles, tipo, foi reescrito?
0: É, não, eu, eu não faço a mínima ideia agora. Também não sei se eu gostaria de... Eu acho que eu não gostaria muito se, se falasse que o Hulk é mutante, não. Sinceramente, se eles forem por esse caminho aí, eu não vou gostar muito, não. Né? É, só se fizerem um trabalho bem bom, né? Porque falar que o Hulk é mutante é meio... É muito, muito fraco, eu não sei, eu não gostaria não. De primeira, assim, quando eu ouvi essa coisa, já me desagradou bastante. Né? Mas poderia deixar até o Homem-Aranha mutante né, também, é, no é. caso. É, senão é. vai falar que o Homem-Aranha... Porque aí a Marvel vai estar tá indo para um caminho fácil, sabe? Aí vai falar, por exemplo, é, para inserir os mutantes, a Marvel vai estar tá indo para um caminho fácil, que eu quero dizer. Porque aí vai falar... Mas essa aranha picou o Peter Parker, mas ele só virou Homem-Aranha porque ele tem uma mutação. Né? Então aí eu já não gostaria muito não, porque ele tá, a Marvel vai inserir os mutantes de uma maneira muito, muito fácil, muito cômoda para ela. E aí atrapalhar muito e muito as histórias. Né?
1: É, mas igual, voltando a She-Hulk, eu acho que igual, a narrativa do primeiro episódio foi muito excelente. Tipo assim, pra 37 minutos, tipo, explicando tudo. A relação dela com o primo dela foi muito boa.
0: É, eu só, só achei ela ganhando os poderes daquele jeito ali. Eu achei, é, é legal, mas parece mais uma, uma, uma facilidade ali, né? Ela bate o carro, né? ela machuca ali. E aí, na hora que ela vai tirar o primo, a, o sangue... É, cai exatamente ali no machucado, entende? Na ferida. É, cai exatamente na ferida, o sangue cai. Então achei É, é muito simples ela ganhar os poderes. Acho que na, na HQ tem mais uma, uma tem mais profundidade, sabe? Não uma, um acidente de percurso. Mas entendo, entendo. Eu acho até porque Como é uma série E a série tem pouco tempo não tem como a gente ter essa profundidade de ver ela entre a vida e a morte, né? Então, tudo bem, eu faria diferente, mas é, não é um negócio que estraga, não, tá?
1: É, no caso, falta uma profundidade, mas mesmo assim funciona.
0: É, funciona, é, é uma coisa simples, eu acho que deveria ter algo mais detalhado ali, é muito simples ela ganhando os poderes, mas... Não atrapalha, não. Eu faria diferente, mas não atrapalha. Agora, o negócio mais interessante da, da série é a nave sacariana aparecendo, né? É como se isso se conecta à trama, né? É, bastante interessante, porque a gente há muito tempo já não ouvia mais falar de sacar, né? Uh, a gente não ouvia falar de sacar. A última vez só foi em Thor Ragnarok, né?
1: É, tem uns cinco anos mais ou menos
0: e e, e abre a pro, e abre a vamos dizer probabilidade. Assim, a probabilidade é, da gente ter o filho dele né o filho o filho do Hulk eu eu acredito que eles podem colocar aí o filho do Hulk o Hulk teve algum filho lá em sacar porque ele ficou dois, dois anos né? É em forma de Hulk. Em forma de Hulk. Ele ficou dois anos em forma de Hulk. Então, o que, que essa nave veio trazer pra ele? Ele falou que era uma nave mensageira, né? Será que veio cobrar pensão? Pode ser, ué. Hum, vai saber. <risos> é, ué. Pode ser que, que ele veio cobrar ali o... a pensão, né? Mas seria bastante interessante é... o Hulk... É ter um filho, né, e ele voltar a sacar, né? e aí, aí sim eles, é, eles podiam fazer, quando o Hulk voltasse a sacar, eles fazerem o planeta Hulk direito, né, porque eles fizeram uma homenagem ali em Thor Ragnarok do... Do Planeta Hulk, né? É, seria consertar o Planeta Hulk, no caso, né? O arco do Planeta Hulk. Isso, aí eles... Fiz... Quem sabe, no futuro, o CM está preparando agora o terreno para que o Hulk voltando a sacar é... façam um o Planeta Hulk agora, um filme solo do Hulk, que já há muito tempo já não tem, né?
1: É, é. vamos ver como vai ser, né?
0: É... Porque no, nos quadrinhos tem o filho do Hulk, né? E o filho do Hulk que ele teve em sacar, que ele teve, é, que ele teve em sacar, né? Ele chama Scar, o filho do Hulk no, nos quadrinhos, tá? Que e quem tem... que é a mãe do filho dele? A mãe. A mãe, eles não eu, não... eu não tô lembrado quem que foi a mãe, tá? Eu tenho que relembrar, mas não, não dão muito foque, se eu não me falha a memória, eles não dão muito foque nela, não, tá? Ele teve um filho é, em sacar né? Chamado Scar, e que ele é... Ele é cabelo grandão, assim... É, ele aparece nas HQs, ele já aparece maior, né? E aí vamos lembrar que... O, o tempo em Sacar, ele passa diferente aqui da Terra, né? Sim. Não é? Lá na... em Sacar é, é diferente aqui da Terra, né? É, então, eles já podem fazer mais aqui, daqui uns três, quatro anos, a gente viu um monte de data ainda da quinta fase, da... da quinta fase? Da sexta, né? Da sexta, sexta fa fase. Da quinta, sexta fase... A gente viu um monte de data ali que não tem Quem sabe uma dessas datas aí A gente não pode ter um filme do Hulk né Um planeta Hulk
1: Igual, eu acho que a longo prazo A Marvel não vai ser rebootada Eu acho que o que vai acontecer Vai ser o universo paralelo começar a juntar Com o original
0: Eu acho o seguinte Eu acho que se houver algum reboot É... Ah, então, é, então, me lembra, ele tem, na verdade, agora eu tô lembrando aqui, só voltando no filho do Hulk, vai vale lembrar aqui, que a mãe dele é, tinha também habilidades. Eu só não vou lembrar o nome da mãe dele agora, mas lembrando, a mãe dele tem uma habilidade também, tá? É, enfim, então ele ganha poderes da mãe e ganha poderes do pai, tá? O filho do Hulk, o Scar. Então talvez eles possam fazer isso no Planeta Hulk, tá? Só tava lembrando aqui que algumas horas vem a memória falha. Eu só não lembro o nome da mãe agora, tá? Mas num próximo podcast eu vou ver se eu pesquiso e, e lembro. Você consegue ver aí, Bernardo? Você tá com... Mãe do filho do Hulk. É, mãe do filho do Hulk. Enquanto eu vou falando aqui, só para me lembrar. Mas eu acho que uh, se acontecer algum reboot, voltando no assunto anterior... Vai ser depois de guerras secretas. Eu acho que ali vai acontecer um reboot, nem que seja parcial, sabe? Porque o universo ele está se expandindo muito, ele está ficando muito grande esse universo do uh, cinematográfico da Marvel. Então, algum reboot, nem que seja parcial, deve acontecer depois de guerras secretas, tá? Não sei se, não acredito, não, não sei se eles vão rebootar tudo por completo, igual a ADC quer fazer. Mas pelo menos um parcial ali vai acontecer depois de Guerras Secretas.
1: Tá? Então você acha que o Capitão
0: América e o Homem de Ferro voltam? Se acontecer um reboot, um reboot total, aí eles vão voltar em outro personagem, vão começar tudo de novo. Tá? Agora, se for parcial, pode ser que apareça um Capitão América, apareça um Homem de Ferro, mas de outro universo. né? Até porque Guerras Secretas... A gente vai trabalhar com incursões. E incursões a gente tem é, vários personagens, é, vários universos, e nesses universos tem Capitão América, tem é, Homem de Ferro, né? Então eles podem vir de outros universos, tá? Igual a Aqui. gente viu do Doutor Estranho. A mãe do Hulk, filho do Hulk chama Caieira Hum. Isso, isso. A e Fortaleza. A... É, e ela tem ela tem ela tem ela tem poderes também né
1: é ó, de poder
0: é seria bastante legal seria bastante legal seriamente, eles eles voltarem e fazer o planeta Hulk tá eu acho que tá caminhando para isso essa nave sacaria, sacaniana é, essa nave ela não apareceu... Sacariana, né? Eu falei sacaniana, né? Sacariana. Sacariana. Tá? É. Essa nave, ela não apareceu ali de bobeira do nada, não. Eles já estão preparando um terreno pra fazer algo a mais com o Hulk. E tomara que seja algo bom, tá? Porque aí, continuando no decorrer da série, eu acho que o professor Hulk... Primeiramente, eu acho que a Marvel fica meio perdida com o Hulk, sabe? Porque a Marvel ferrou o braço do Hulk lá em Ultimato, né? Agora, é. eles já resolveram o problema do braço dele, né? A, a, o sangue da, da prima dele, né? O sangue da Hulk, ele meio que curou... Ele meio não, completamente curou o, o braço do Hulk, né? E é um cara que tem um fator de cura. Né? Então, eu eu até hoje eu não entendi o que de fato, e ainda continuo sem entender, o que de fato a Marvel quer com o Hulk. Eu digo no futuro, tá, Bernardo? Você tem alguma noção do que, que a Marvel prepara para o Hulk no futuro? Não tenho nem ideia. Ou vai ser ele se tornar um vilão,
1: ou então se juntar os Vingadores de novo na dinastia de Kang e sacrificar.
0: É que a ideia, a ideia do a ideia do Kevin Feige é matar todo mundo, né? É, a ideia dele é matar todo mundo, mas
1: vamos ver como que isso. Eu acho que talvez ele o Doutor Estranho, o Homem-Formiga se sacrifiquem, por exemplo.
0: É, pode ser, né? Eu é lógico que vai ter algum sacrifício, alguém vai morrer em em, na, nos dois últimos Vingadores, né? não tem como é, não ter morte, né? Mas vamos continuar é, falando ali da, continuando aqui no assunto da, da série, né? Vamos depois teve o que? Ah, depois que a, depois que ela vira Chihuk, né? é, Ela eles ele, eles vão para a ilha no México. Né? E ali tem um assunto... Antes mesmo deles de, de irem para a ilha no México, tem um assunto também muito interessante. Porque fica uma coisa aberta desde lá do Shang-Chi, quando o Hulk aparece, né? Mas ele aparece como Bruce Banner. Então a gente ficava ali meio na dúvida. Por que que... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque... E Vingadores o que mata ele era o Professor Hulk agora ele já voltou a ser o Bruce Banner e aí ele fala de um aparelhinho que ele fez para voltar a ser Bruce né embora eu não entendi direito sabe porque se ele quis fundir o cérebro dele com a força do Hulk por que então ele fez o aparelho para voltar a ser Bruce Banner ficou aparecendo para mim nesse momento e aí é um outro problema que eu, tive, que eu tive da série, é, ficou parecendo que ele só voltou a ser Bruce em forma humana para ele dar o poder a Jennifer Waters. Depois ele não volta a ser mais o Bruce na forma humana. Ele sempre fica como o Professor Hulk. Né? É curioso, né? É, é, curioso. É, é curioso. E aí não pode falar também que é para não assustar as pessoas. Lógico que as pessoas tratavam o Hulk como um monstro... Mas em Vingadores Ultimato, a gente vê que até as crianças gostam dele. Então, por que, que ele fez esse aparelhinho? Não, não, não ficou me, muito bem explicado, entende? Então, esse aparelhinho caiu mais como ali uma luva para que ele voltasse a ser, é, estar na forma humana para ele passar os poderes dele para Jennifer. Entende? É, eu acho que
1: ele ainda deve se sentir sozinho por ser único, entende?
0: É, pode ser isso também. Mas estava muito, né, é, muito formado que ele tinha é, pa, é, passado por essa fase. Tanto é que ele lá no, no restaurante Ultimato ele estava de professor Huck. Né? Então isso levou a, a gente a entender que ele já tinha se conformado e que ele era o único em que tinha alguém ali junto com ele é, no volante... Tanto é que agora ele fundiu o cérebro dele e a força para que não acontecesse o que acontecia antes. De alguma hora, um tá no volante, de outra, outra vez, o Hulk tá no volante, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E agora é. ele fez um aparelho ali esse negócio ficou meio explicado, entendeu? Pareceu mais que eles fizeram aquilo ali para que ele é, é, passasse os poderes dele, né? Ele sangrasse ali e passasse os poderes dele para pra, pra Jennifer. Né? Ficou
1: muito conveniente, no caso. É, né?
0: conveniência de roteiro. Né? A gente tem essa outra conveniência de roteiro aí que fica uh, meio uh, mal explicada, sabe? E aí, agora eles foram para o México, para uma ilha lá no México. E aí ela começa. Uh, uh, ele começa meio que treinar ela para não ser o Hulk. Né, Para não sair quebrando tudo. Mas, na verdade, ela consegue controlar os poderes dela. Né? E aí, é uma coisa também que é, meio que não gostei muito não, sabe? Porque quando ela consegue controlar os poderes dela tranquilamente, ela consegue é, ser a Hulk e voltar ao normal, ela consegue não perder o juízo e sair quebrando tudo, ela meio que coloca toda a história do Bruce Banner meio que na lata do lixo, sabe?
1: É aquele negócio de controlar seus medos, os anseios e tudo mais. Tudo é quebrado
0: com ela, né? É, tudo é quebrado com ela, porque o, o Bruce... Se a gente pegar o filme do Hulk lá no início do CM, que nem era o Mark Ruffalo como, Bru como Bruce, né? a gente vê que ele trabalhava ali o controle, né? ele, tinha que fazer um, o... ele tinha que fazer uma ioga para manter o batimento cardíaco baixo. E aí vem tudo isso que aconteceu depois em Vingadores, que ele fala lá que ele vive sempre com raiva e transforma-se em Hulk com raiva. Né? Então... Toda essa história, pra mim, eu acho que é quebrada, fica muito fácil pra ela, sabe? Por que fica muito fácil? Ah, porque ela é, ela é mulher, ela, ela sente isso do dia a dia, ela sofre isso no dia a dia, só por causa disso ela consegue controlar o Hulk dentro dela, sabe? Então fica muito fácil, fica muito é, a fica uma desculpa meio boba, sabe? Tira todo o peso, toda a carga da história do Hulk dentro do CM. Então essa parte aí também eu não, não me convenceu muito não, sabe?
1: Sim, mas é igual, eu acho que
0: tira muito da
1: carga, mas só que dá um outro significado para, pelo menos, tipo, uma nova energia para... História da mulher Hulk, no caso, né?
0: É, porque se você pensar... Tudo bem, ela é uma mulher... Ela sofre ali os problemas do dia a dia... Tem ali... A, a, tem a, a, os caras cara lá que tava dando em cima dela... Lá, depois dela ter se transformado em Hulk... tava lá no bar... Tem o colega dela lá de tribunal... Que é, duvida da inteligência... Duvida da capacidade dela... Tá, tem todos esses problemas que a série coloca eh, das mulheres, tudo bem. Mas o Bruce também, ele, ele sofreu bastante. O Bruce, ele teve que sair do planeta, porque ele... Eh, Fugiu, ele, praticamente. É, ele teve que fugir do planeta porque ele viu que ele... O, o quanto que ele fez ali em Vingadores 1, eh, um, né? Que ele eh, destrói lá, ele é o principal que... É, o Loki usa ele pra destruir todos os Vingadores, lá no Vingadores 1 Depois tem é, a batalha em Sokovia né? E aí ele vai embora porque ele acredita que ele é mais uma ameaça do que uma solução pra Terra Fora isso, tem várias outras coisas Então eu acho que é, o Hulk também ele sofreu bastante O Bruce ele também sofreu bastante por que, que ele não consegue controlar os poderes como a prima dele? Sabe? É, é incoeso, no caso, isso, né? É, aí fica, aí fica uma incoerência muito grande, Bernardo. Eu, eu não, não, essa parte aí também é meio que eu não gostei, não, sabe? Eu Mas... eu não tô, eu, eu tô... Seu som ficou meio baixo aí, Bernardo. Dá um. Aí. Uma mexida aí. Entrou? Aí, pode falar.
1: Mas igual... Eu acho que ficou muito bem coeso isso.
0: É. Faltou, expli é, faltou explicar mais. Eu queria ver ela, que elas... Com raiva ali, pelo menos no início. Quebrando tudo, sabe? É, então, ela... É, essa parte aí também não ficou muito... É, bem pra mim, não. Sabe? No, no todo... A série, pra mim... Pelo menos esse primeiro episódio. Eu acho que a série ela ficou meio 80-80, sabe? Ficou meio no empate. É uma série que é legal, tá? Mas não é uma série excelente, sabe? Tá ali no meio termo, pra mim. Tá? E pra você?
1: Eu, pra mim, também é uma série
0: 70-80, mas também
1: não chega a ser igual o The Boys... Stranger Things, que é uma coisa 90, assim, entendeu?
0: Entendi. É, eu já fico ali, ó. Eu acho que tem séries melhores No UCM. Eu acho que ela fica abaixo de WandaVision. Ela fica abaixo de Loki. Fica abaixo até de, pra mim, de Falcão <risos> o Soldado Invernal, tá? Ela fica abaixo dessas séries aí, pra mim.
1: Eu acho que ela fica entre Cavaleiro da Lua e Davi Marqueiro.
0: É, ela fica até um pouquinho abaixo de Cavaleiro da Lua. Pelo menos é primeiro episódio, tá, gente? Ela pode melhorar. Mas eu acho é. que ela, é, pelo menos nesse primeiro episódio, ela fica um pouquinho abaixo ali de Cavaleiro da Lua também pra mim. Mas não é uma série ruim, não. É uma boa série, tá? É uma série bastante interessante, que abre portas pra um futuro do Hulk e também é uma série que a gente ainda nunca viu no CM, tá? É,
1: então, tipo assim, a gente só tá fazendo uma crítica breve.
0: É, uma crítica breve. Lembrando que a gente vai fazer uma outra crítica quando a série acabar. A gente vai Ou se aparecer algo extraordinário na série, né, Bernardo? A gente vai fazer uma crítica no início. Se acontecer algo extraordinário na série durante as, é, durante, uh, as semanas, a gente pode fazer. Um outro episódio. Mais um episódio a gente vai fazer também no final dessa série. No final da série a gente já vai fazer um episódio comentando o que a gente achou, tá? Tem muita é, coisa ainda pela frente.
1: Tem muita. Eu fiquei sabendo que tem muita participação especial ainda na série.
0: É, tem o Demolidor, né? Que esse aí a gente já sabe que vai participar da série. E, e ele o, ainda... o ong também. E o ONG também, né? Pode ter a Jéssica Je... a, a Jones. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o Demolidor não aparece até o quarto episódio. Não,
1: Pessoal que... Eu sabendo disso. Que já é, assistiu os quatro primeiros episódios. É,
0: o pessoal que assistiu os quatro primeiros episódios falaram aí que o Demolidor ele não aparece nesses quatro primeiros episódios. Não, tá? Tô olhando aqui enquanto você tava falando, Bernardo, uh, o Rotten Tomatoes, pra ver como que a, a, o pessoal agradou pelo menos esse primeiro episódio. Os críticos gostaram, não é uma série 90%, mas nesse momento em que eu tô vendo aqui, é, tá com 86% de crítica, uma crítica até boa, né? É, para uma série tá excelente. É.
1: Agora, dá uma olhada na, com relação ao público.
0: É, agora do público já não tá boa, do público já é 64%. E tá eu ent... é, é, é É um pouquinho ali, né? Passa... Passa de ano, mas tá quase tomando bomba do público, né? É. Foram 4.286 pessoas que já deram aí as notas. Tá quase tomando bomba. E eu entendo o porquê disso aí, tá? Eu entendo o porquê.
1: Eu também entendo. Já até imagino por porquê. não é por causa do CGI.
0: É, não é só o CGI, não. Eu acho que a série... ela é, o torna... tema que ela aborda
1: às vezes. Isso,
0: ela aborda um, um tema... Uh, Relacionada às mulheres, principalmente, é igual eu te falei, a série é uma série feminina. Eles colocaram o Hulk, e até me impressionou bastante o Hulk ficar por muito tempo uh, durante esse. Pelo menos nesse primeiro episódio, o Hulk aparecer muito exatamente para chamar o público masculino. Porque é uma série voltada pro público feminino. Pro público feminino. é uma série também que parece que vai puxar muito pro lado. É, de série de advogados tipo é, lei e ordem né enfim é, mas eu acho que esse essa crítica principalmente do público tá vindo mais baixa pelo pelos temas abordados e aí eu entendo eu entendo e tem e, e com, concordo com o que que as pessoas estão é, pensando eu acho que tem um jeito de se abordar alguns temas sem que seja forçado, sabe? Vou pegar Sim. aqui um exemplo de é, Miss Marvel. Miss Marvel é uma série que é ruim. Isso aí já ficou notado, não é eu que estou falando, a gente já falou sobre Miss Marvel. Você pode olhar aí muitas outras pessoas, até a própria nota, até a própria audiência da série. É uma série que é ruim... Mas ela é ruim por causa do roteiro. Ela acerta muito em colocar alguns assuntos, principalmente os assuntos do, dos muçulmanos, né? o assunto do empoderamento da mulher também é bem colocado ali no universo da, Marvel, da, da Miss Marvel. E eu acho que eles fazem isso muito bem lá na Miss Marvel, embora a série seja ruim. Sabe? Por quê? Não forçado, né? É, porque, fica porque você empoderar, colocar um poder, mostrar que a mulher pode mais, não necessita dizer que você tem que nerfar os homens. Você tem que colocar os dois em pé de igualdade. Entendeu? É.
1: Não precisa fazer uma forçação de barra.
0: Isso. Você tem, que você tem que elevar a mulher, mas sem nerfar os homens. E isso na Miss Marvel é feito muito bem. Sabe por quê? Porque a gente tem ali a Kamala Khan, que é, é muçulmana, né, paquistanesa, tudo mais. Ela é cheia de coisas que nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, depois dos atentados terroristas, né, para você dizer que é paquistanesa, é muçulmano, já é um problema muito grande, ainda mais sendo mulher. né? É, mas ela não nerfa os homens nessa série da da Miss Marvel tanto é que a gente tem lá o amigo dela que é uma pessoa gente boa tem o pai dela que é um amor de pessoa mesmo é, em alguns momentos sendo incompreendido por ela a gente entende o porquê né? enfim os homens eles são tratados bem nessa série da Miss Marvel e eles sobem o patamar das mulheres então fica bem legal não é forçado aqui, vindo para este Hulk, eu acho, eu acho que, na maioria das vezes, eles fazem isso meio que forçado. Quer ver o, o porquê que eu acho que é, meio, que é, que é forçado, Bernardo?
1: Sim, porque. Todos
0: os homens que aparecem ali no, na, na série, pelo menos nesse primeiro episódio, eles são uns bostas, sabe?
1: É, se for parar pra pensar, é muito, tem muito estereótipo.
0: Isso, eles botam muito estereótipo nos homens, tipo, o amigo dela lá no tribunal, ele duvida dela, né? Duvida da capacidade dela. Aí depois aparecem os homens lá, lá no bar. Os homens eles começam a tentar. É, seduzir ela, né? Começa a cantar, fazer várias cantadas. cantar ela de maneiras jocosas, tudo. Até o Bruce é colocado neste momento, aqui, pelo menos nesse primeiro episódio. Uma maneira meio bosta, que é aquele momento em que ela joga a pedra longe e aí o Bruce ele sente o ego dele ferido, o professor Hulk, na verdade, né? Sente o ego dele ferido e joga a pedra lá na estratosfera, sabe? Então é mostrando Sim. ali que ele tá com orgulho ferido porque ela, é, porque ela é melhor. Então eu achei que o jeito que eles colocaram, pelo menos neste primeiro episódio, essas pautas, né? Que eles colocam em maioria dos filmes. E aí eu, eu falo o seguinte, eu não, não, não tenho problema quanto à pauta dentro de filme não, até porque o filme é feito pa, é feito por pessoas. E essas pessoas vão colocar as ideias dela ne, dentro desse filme. Cabe às pessoas que gostam aplaudir e as que não gostam ou repensar, né? Ou criticar. Ou criticar. O mundo é livre para isso, né? É. Mas para mim, numa
1: democracia.
0: É, né? mas para mim, Uh, o jeito que é colocado essas ideias em Chirruc, eu acho ela meio forçada, mais forçada que Miss Marvel, eu acho meio forçado, não precisa é, pra igualar a mulher pra mulher ser igualada e isso é muito importante, eu acho que tem que ter mesmo mas, ao mesmo tempo, você não precisa nerfar os homens pra isso. Ele tem sabe? que esgoelar essa ideia na trama principal, você tem que fazer isso orgânico. Isso, isso tem que ser orgânico e colocar a mulher no mesmo patamar do homem, mas sem diminuir o homem, entende? E Hulk, todos os homens que aparecem, eles aparecem como sendo bostas, né? Como sendo ou... ou Bogos, não, burros ou ou com orgulho ferido. Então isso é. aí foi outra coisa também que eu não gostei da série, pelo menos neste primeiro episódio. Volta a falar, pelo menos desse primeiro episódio. E já isso aí é um problema para a série, Bernardo. Essa nota baixa do público, para mim é um problema para a série, porque a gente, eu acredito que vai ter mais é, reclamações sobre essa série no Por momento em que um tia. personagem aparecer. Que é o Demolidor. Sabe por quê? As pessoas, é, também tem isso, né? É, as pessoas estão esperando um Demolidor da série da Netflix. E a gente não vai ver um, o Demolidor do, da série da Netflix nessa série, não. Vai ser um Demolidor PG-13, no caso. É, vai ser um, um Demolidor que faz piadas, tá? Vai ser um Demolidor muito light, e aí quando esse, o, o, o Matt Murdock aparecer na da série da Chihook, acredito que a partir do quinto episódio, que ele vai ter muita participação nessa série, a crítica vai ser maior, porque o demolidor que as pessoas estão esperando é aquele da série da Netflix, e a gente não vai ter ele não, eu já vou adiantando logo de cara aqui. Vai ser muito difícil, praticamente impossível a gente ter aquele demolidor na Netflix nessa série da she Até pela pegada da série, a gente vê que é uma série de comédia. Totalmente diferente. É uma série de comédia, é uma comédia, é... não é aquela comédia pastelão, mas é de comédia. E não encaixa o demolidor com todo aquele peso que ele tem, todo aquele drama que ele tem, numa série de comédia. Então a gente viu pouco do Demolidor no CM, só naquela cena ali de é, No Way Home, em que ele faz uma piadinha ali, que ele é um bom advogado. Mas a gente vai ver mais dele nessa série da Shihulk. E eu já vou avisando, vai ter muita polêmica, muita gente reclamando sobre o Mac Murdock. Que ele vai ser um Matt Murdock meio brincalhão ali, até mesmo bobalhão, tá?
1: É, no caso, no filme do... Homem-Aranha foi uma coisa muito sutil, mas é vai ficar muito mais evidente, né?
0: É, porque ele vai, vai fazer muita piada. Eu acho que vai ser desse jeito aí. Bom, Bernardo, uh, aí vamos pro final da série. A série, uh, o, o episódio, ele é muito corrido. Ele não apresenta as coisas, ele não trabalha as coisas muito, não. Ele é muito corrido. Mostra ali o Hulk no laboratório dele, lá no, no Novo México, que o Tony Stark construiu pra ele Depois os dois têm uma luta E aí nessa luta O problema do CGI aparece Bastante, porque a gente Vê a diferença do Hulk Do cinema Que já foi feito pro cinema, já tem O um molde do cinema Com a She-Hulk Que foi feita pra série A gente vê aí uma diferença O CGI dela é muito inferior Ao dele mas, passa de, mas a luta é até legalzinha ali, tudo bem. É uma luta bacana. E a gente já vai caminhando para o final da série, quando ela volta para Nova York, volta a ser advogada, e aí a gente tem uma cena de ação. E eu acho essa cena interessante, que ali, naquela cena de ação, ela ver que ela o, a importância dela, porque quando ela está lá na ilha com o professor Hulk ela não queria ser heroína, né? Ela fala algumas vezes que ela não queria ser heroína, ela só queria voltar para a vida dela. E naquela cena final, na luta ali no uh, no, no fórum, né? No, no momento ali que está tendo uma audiência no fórum ela recebe o manto dela, ela vê que ela não tem como ela fugir é, do destino dela de ser heroína. Então eu é. acho ali o final ali bastante interessante.
1: E aquele final com aquela piada do Capitão América e é com a atuação dela...
0: É, aquela lá é boa. É, é, já não é nem final, né? É uma cena pós-crédito.
1: Né? É praticamente um, um pós-crédito, né? Mas aquilo ali ficou muito tipo, assim, engraçado na hora, não ficou uma coisa forçada
0: é, e é engraçado porque é uma coisa que as pessoas, eu já vi gente discutindo sobre isso, tá será que o Capitão América é virgem? ou não? e realmente agora já tá comprovado que ele não é mas ele é mas era meio óbvio É. que ele já deu umas ali é, na época da, da segunda guerra mundial deu né? <risos> Mas esse final, eu acho que antes da, da cena pós-crédito, esse final, quando ela vê que ela não tem como fugir de ser uma heroína, eu acho um final fantástico. E é uma série que tem cara de série.
1: É, mas eu acho muito interessante também o Hulk, que é uma coisa de cinema, entrar no mundo da
0: série, entendeu? Sim, sim. Eu, eu falo que tem cara de série porque ela tem um início... E um fim em cada episódio. Né? Ela, tem, ela tem uma história maior. Né? Mas ela Boa. teve um início. E um fim nesse episódio. O fim é ela se tornando heroína. Ela vendo que não tem jeito mais. Agora ela tem que ser heroína. E ali é o fim do episódio. Então é uma das séries. Porque a, a maioria das séries. A gente até já falou isso aqui. A maioria das séries. Da Marvel. Da Marvel ela tem cara de filme repicado. Então a gente tá parecendo Sim, que parece tá vendo... Até, parece até aquelas é,
1: aquelas séries da, que a Globo faz no início do ano com o um filme que passou no cinema.
0: Isso, isso. Aí ele repica em quatro episódios, né? Fala, ah, primeiro episódio, mas na verdade é um filme, né? É, enfim, as séries da Marvel, a maioria tem cara de ser um filme repicado. Essa não, essa parece muito com WandaVision, WandaVision também tinha muito cara de série, tinha início e fim em cada episódio, principalmente no momento em que tá sendo aqueles episódios de sitcom, né, então tem muito cara de série mesmo. E essa série da Chihuk também tem bastante cara de ser uma série, tá? e isso me agrada bastante, isso me agrada muito dentro da série.
1: É, parece que, igual o pessoal falou, parece que eles acertaram na fórmula de série da Marvel, né?
0: É, isso é verdade E aí o episódio acaba Já ficamos na expectativa Para um próximo episódio Falando mais uma vez, a série para mim Não é ruim Mas ela também Não é excelente Ela é meio termo, é uma série legal Uma série divertida E que se você Estiver perguntando ainda se Vale a pena ver ou não Eu falo que vale, vale a pena ver Mas vai pensando que é uma série divertida. Não vai ter algo grandioso, nem algo muito ruim. É uma série meio termo. Mas é interessante. Só não criar muita expectativa. É, é interessante. Você também concorda?
1: Eu também concordo. Eu acho que só não ir é com muita expectativa que vai curtir a série.
0: Isso. Agora vamos esperar... Pode falar. Não, é isso mesmo. É, vamos esperar aí os próximos episódios, né? Toda quarta... Quarta ou quinta? Foi quarta, quinta. né? Foi quinta, é, porque agora foi quinta. É. Toda quinta-feira vamos ter aí um episódio de Chihuk, aí, né? E se tiver algo importante acontecendo na série, a gente vai ter um episódio para falar disso. Se não, a gente vai falar só depois do último episódio, depois do oitavo episódio. Parece que essa série tem oito episódios, né? Então só depois do oitavo episódio, tá? Bernardo, pra, pra semana que vem, a gente tá devendo um episódio de Sunderman, né? É, você assistiu a série? Assiste, falta dois episódios pra eu terminar, eu tenho certeza que eu termino eles nessa semana. Essa semana passada foi corrida, foi bastante corrida, mas deu pra eu assistir algumas coisas. Falta dois episódios ali pra eu terminar, e aí na semana que vem, já fica marcado a gente fazer... Um episódio especial de Sanderman, que eu acho que é bastante interessante a gente fazer. Você já deu a nota, né? Que é 10,
1: né? É, mas eu ainda tenho que agora terminar de assistir a série. Você sabe por quê, não sabe?
0: Sim, sim.
1: Saiu um episódio
0: novo? Sa saiu o episódio, né? O um episódio novo agora. Eu, eu ainda, ainda não assisti os 11 primeiros episódios, não. Falta os 10 primeiros. É, é, quer dizer, é 10 mais um episódio que é o... Décimo primeiro, né?
1: É o décimo primeiro.
0: Isso. Falta... Eu ainda não cheguei lá, não. Tá? Falta eu assistir o nono décimo e o décimo primeiro. Aí você dá uma assistida nesse episódio, nesse décimo primeiro. E na semana que vem a gente vai fazer, já marcado, um especial de Sandman. Tá? É uma Beleza. série muito boa, aliás. Até agora que eu vi, eu não tenho muito o que reclamar dela, não. Tá? É outro nível essa série, né? Outro nível. Realmente outro nível. Então na semana que vem uh, um episódio de, uh, de Sandman né? E vamos continuar aí acompanhando o Shulk. Tomara que a série mantenha esse nível ou até melhore um pouquinho mais.
1: E outra coisa também é um assunto que
0: foi assunto da
1: semana. Pode é... Ezra Miller.
0: É, eu vi, eu vi essa semana que ele parece que Resolveu se tratar, né? Eu não fiquei a par disso, não, mas eu vi que ele é, resolveu se tratar agora, né?
1: Ele resolveu se tratar e então significa que eles escolheram a primeira opção, né?
0: Ah, é, graças a Deus, né? Eu, eu já tava com medo, realmente, de acontecer algo mais grave. Tomara que ele continue nesse tratamento e que ele saia dessa, sabe? Porque é, ele tava com a, com a cabeça muito, devia estar com a cabeça muito confusa é aquele negócio, né a, a fama, algumas pessoas é, não conseguem não conseguem conviver com a fama né e aí bagunça completamente a cabeça, a cabeça é. tomara, tomara que ele consiga se tratar e que ele volte mais à frente é, como muitos outros já fizeram, a gente mesmo falou na semana passada, né por exemplo, Uh, o Robert Downey Jr., né, que era um cara completamente complicado e mudou completamente a vida dele, fez os filmes da Marvel e hoje é um dos artistas mais bem pagos de Hollywood, né. Enfim, eu espero para ele que ele consiga sair dessa.
1: É, vamos ver, né.
0: Isso, isso. Bernardo. Já estamos já com uma hora de episódio, olha só, passou rápido, hein? É o tempo voou. Uma hora exata de episódio. Vamos lá, vamos para as considerações finais, lembrando mais uma vez, vamos continuar acompanhando Shirok. Vamos ter um episódio certo no final da série para dar a nota, para comentar tudo o que aconteceu da série, dar a nota final, ou vamos ter um episódio no meio ali caso aconteça algo extraordinário em Shirok. Semana que vem, Sanderman, tá bom? Para quem tá cobrando aí, Sanderman, semana que vem. Bernardo, muito obrigado pela companhia.
1: Eu que agradeço, Daniel, e bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando.
0: Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, na semana que vem. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.